0: oi. os chilenos e chilenas han expresado livremente sua voluntad a através de las urnas eligiendo a opción de uma convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres e mujeres bem-vindos ao nosso QG. Ensaios do Mundo Contemporâneo, diretamente para você. Aqui quem fala é Gabriela Ariane, e hoje vamos falar sobre as movimentações políticas mais discutidas na América do Sul nos últimos tempos. Um vento de mudança paira sobre o continente, e mesmo os mais informados podem estar perdidos com a quantidade de fatos e eventos em curso. No Chile, no último dia 18, milhares de cidadãos foram às ruas para protestar contra as desigualdades instauradas no país. Cerca de 600 pessoas foram presas após uma igreja ser incendiada em Santiago, a capital do país. Apesar de uma minoria ter participado deste ataque, as manchetes foram tomadas por esse evento específico. Os protestos no Chile começaram há cerca de um ano, quando o governo anunciou o aumento do preço da passagem. Esse ajuste foi só um estopim, visto que a população já estava insatisfeita com a falta de políticas públicas para a proteção da porcentagem social mais carente do país e com a impossibilidade de uma melhora de vida. O país vive em um sistema neoliberal econômico desde a ditadura de Augusto Pinochet, que durou entre 1973 e 1989, sendo o pioneiro a aderir ao sistema. E apesar de apresentar crescimento econômico de cerca de 4% ao ano, os protestos revelam o descuido social do modelo. Por isso, os manifestantes pedem uma nova Constituição, visto que a atual ainda era aquela instaurada pela ditadura de Pinochet. No dia 15 de novembro de 2019, foi prometida a população um plebiscito no dia 26 de abril de 2020. Por causa da Covid-19 e da necessidade de um distanciamento social, esse evento foi adiado. Mas com a demora de uma nova data, os protestos voltaram. Felizmente, os chilenos conseguiram fazer com que suas vozes fossem ouvidas. No domingo, dia 25, ocorreu um plebiscito, onde a população pôde escolher entre a Constituição atualmente em vigor ou reunir uma Assembleia Constituinte para a criação de uma nova. O plebiscito era composto de duas perguntas. A primeira era, você quer uma nova Constituição? Sendo a resposta, aprovo ou rejeito. O eleitor, assim, era direcionado para uma segunda pergunta, que tipo de órgão deve redigir a nova Constituição? Caso o eleitor escolhesse a opção da convenção mista, ele estaria optando por um grupo de políticos já em exercício, escolhidos previamente por voto popular. Caso o eleitor optasse por uma convenção constitucional, estaria apoiando um grupo formado por um número igualitário de homens e mulheres, que seriam eleitos por voto popular unicamente para escrever a nova Constituição. Com horários exclusivos para grupos de risco, o uso de máscara e álcool gel obrigatórios, a recomendação de uso de caneta própria e a proibição de comparecimento de pessoas infectadas pelo Covid-19, mais de 7 milhões de pessoas compareceram, somando cerca de 51% dos quase 15 milhões aptos a votar pelo mundo. Lembrando que quem estava fora do país também teve a oportunidade de expressar sua opinião, votando em embaixadas e consulados. Os resultados confirmaram que as pesquisas de intenção de votos já mostravam com cerca de 78% dos votos a favor de uma nova Constituição. A população chilena também decidiu, com 79% dos votos, que ela seria redigida por uma convenção constitucional. O próximo passo, então, será escolher, no dia 11 de abril de 2021, 155 homens e mulheres que ficarão responsáveis pela nova Constituição. Toda e qualquer norma deverá ser aprovada por dois terços desse grupo, para que possa entrar na Constituição. Após os resultados do plebiscito, a população foi para a rua celebrar. Faixa com dizeres como adiós, general, foram estendidas pelos ali presentes, acabando de vez com o maior feito de um dos piores ditadores na história da América do Sul. Para entender a crise na Venezuela, precisamos voltar para 1998, quando Hugo Chávez foi eleito presidente do país com 56% dos votos. Durante seu governo, instaurou o chamado bolivarianismo, assim como uma nova Constituição, que tinha como base o socialismo e uma política externa anti-estadunidense. Com isso, Chávez implementou a distribuição de renda entre a população mais pobre, além de políticas públicas para as classes sociais mais desprotegidas. Tais medidas não agradavam as elites do país, que tentaram um golpe contra Chávez em 2002. Depois disso, Chávez passou a se fortalecer cada vez mais o poder, enquanto sua popularidade estava em ascensão. O mesmo caminho era seguido pela economia, por conta de parcerias com países socialistas como a China e Rússia, e também pelo boom do crescimento do petróleo, que era o principal produto exportador da Venezuela no mercado internacional. Mas esse cenário passou a mudar a partir de 2010, quando os preços do barril de petróleo passaram a despencar, resultando no início de uma crise no país. Em 2011, após uma emenda constitucional que não impunha limites para reeleições presidenciais, Chávez ganhou seu quarto mandato consecutivo. Mas em abril de 2013, após uma batalha contra um câncer pélvico, o presidente venezuelano faleceu. Seu sucessor foi Nicolás Maduro, que teve que enfrentar protestos antigovernamentais com menos de um ano de mandato. Esses protestos resultaram em 28 mortos. Em 2015, políticos opositores ganharam democraticamente as cadeiras do parlamento venezuelano. Entretanto, um ano depois, em 2016, os protestos civis voltaram, visto que a crise se agravou e a população culpava Maduro por isso. Os manifestantes, então, pediam sua saída do poder. Mesmo com toda essa movimentação popular, em 2018, Maduro foi eleito presidente, o que fez com que a oposição questionasse a validade dessa eleição. Naquele mesmo ano, a ONU declarou que mais de 2 milhões de venezuelanos tinham saído de seu país, onde muitos deles vinham buscar refúgio no Brasil. Justificando seus atos na suposta corrupção acerca das eleições de 2018, Juan Guaidó, um opositor de Maduro, se declarou presidente interino da Venezuela. Países como os Estados Unidos e Brasil apoiaram Guaidó, enquanto a Rússia e a China se recusaram a aceitar o um novo presidente interino. Mas, como o exército está apoiando Maduro, as manifestações pró-Guaidó foram silenciadas rapidamente. A perseguição contra opositores foi tão brutal que Leopoldo Lopes, mentor de Guaidó, teve de fugir do país para a Espanha no sábado dia 24. O Estado venezuelano chegou inclusive a acusar a embaixada espanhola de violar acordos diplomáticos expressos na Convenção de Viena e ajudar Lopes a se juntar com sua família em Madrid. O opositor estava preso desde 2014, quando participou de manifestações contra o governo e acabou sendo condenado a 14 anos por conspirações e incentivo à violência. Em 2017, passou para a prisão domiciliar e, após participar das movimentações contra Maduro em 2019, se refugiou na Embaixada do Chile, seguindo posteriormente para a Espanhola, onde estava até o último dia 25 Enquanto isso, do outro lado do Rio da Prata, o povo argentino passa pela quarentena mais prolongada do mundo. A gestão de Alberto Fernandes, presidente identificado com setores de esquerda e com o cristianismo, segue a tendência de outros líderes mundiais, que seguem os protocolos de isolamento social à risca. De qualquer forma, a Argentina segue com os piores índices globais de infectados, o que causa questionamentos na população e nas autoridades. O aumento dos casos do Covid-19 no país é devido principalmente à falta de respeito no interior do país pelas normas de isolamento social, que são mantidas de maneira mais rígida pela capital. A população mais jovem do país também não respeitou as medidas de segurança, com a média de infectados sendo 36 anos. Segundo uma recente pesquisa, 58,2% dos argentinos são contra o isolamento social, argumentando uma saturação contra esse tipo de medida, estabelecendo uma conexão entre a quarentena e a quarentena e a queda do crescimento econômico, uma piora da já grande recessão do país. Por esses motivos, protestos emergem ao redor do país, contra o governo de Fernandes, questionando a demora na flexibilização da quarentena, a falta de programas para a criação de empregos e alterações na área da justiça, que acreditam se tratar de um mecanismo político em busca de ajudar a ex-presidente e atual vice, Cristina Kirchner, atualmente envolvida em diversas acusações de corrupção. Muitos argentinos associam a imagem de Kirchner com a atual do presidente, afirmando que ele é apenas um fantoche da atual vice. A imagem de Kirchner na história argentina é, de certa forma, ambígua. Por um lado, principalmente mais à direita do espectro político, muitos acreditam que Cristina é uma corrupta, que endividou o país com suas políticas sociais populistas. Já pelo espectro da esquerda, muitos a enxergam como uma representante do peronismo, com as acusações de corrupção sendo efeito de uma perseguição política e judicial que busca criminalizar uma mulher que ajudou a população mais carente do país. Todas essas opiniões e perspectivas acabam caindo sobre o colo de Alberto Fernandes, o atual presidente do país, que busca fazer uma gestão completamente oposta à de seu antecessor, Maurício Macri, com seus planos liberalizantes e incentivos ao mercado privado. Já no Uruguai, o candidato de centro-direita do Partido Nacional, Luiz Lacalle Pou, venceu as eleições presidenciais de 2019 contra Daniel Martinez, da Frente Ampla. Representante da ala da esquerda, com uma diferença de apenas 30 mil votos sobre seu oponente, Lacalle substituiu o então presidente Tabaré Vázquez. No entanto, mesmo após a derrota presidencial, a esquerda ainda mantém controle sobre Montevidéu, em razão da vitória de Caroline Cossi da Frente Ampla nas eleições regionais de 2020, conquistando a capital do Uruguai. Apesar de Cosse ter pedido individualmente para Laura Rafa, a Frente Ampla lançou três candidatos para a disputa e totalizou 51% dos votos, permitindo a manutenção do controle de Montevidéu. Outro impacto significativo no cenário político uruguaio foi a aposentadoria do ex-presidente José Mujica. Aos 81 anos, Mujica atuava no Senado e sua retirada pode servir de motor para a esquerda voltar ao poder da presidência no futuro. Na Bolívia, após um ano turbulento de instabilidade política, Luiz Arce ganhou as eleições do país. Tal notícia pode indicar que a população não teve seu direito de escolha de liderança violado, segundo a suspeita de opositores de Evo Morales. Para entender mais profundamente esse assunto... Os convido a ouvir o nosso número O Drama Eleitoral na Bolívia, lançado no dia 13 de outubro. O QG de hoje chega a seu fim. Convido vocês a seguirem a nossa página no Instagram, arroba quarentenaglobal. Fiquem bem, fiquem seguros.